0: شکلات تلخ درود بر شما فرهام بادره هستم و این هفتاد و دومین بخش از پادکست شکلات تلخه. در بخش گذشته و در ادامه بررسی مشترکات میان عدیان ابراهیمی به نقش تفکر و تاثیرات اون در شکلگیری آنها پرداختیم و قرار شد در این بخش کمی به دلایل تغییر دیدگاه و نوع موضعگیری این ادیان در مقابل پدیده تفکر فکر و صحبت کنیم. مثل همیشه از اینکه من رو تا پایان این بخش همراهی می کنید بسیار سپاس گذارم. با در نظر گرفتن تمام اونچه تا به اینجای کار پیرامون واژه دین گفتیم، من دلایل مختلف و متفاوتی رو برای این تغییر موزگیری پیدا کردم و جالب اینجاست که همین دلایل هم بین هر دین تا حدود زیادی مشترکه. اولین دلیل به نظر من همونطور که قبلا هم گفتم تأثیر دین بر سیاست، و تلاش در حفظ و گسترش قدرت بر همین مبناست و نکته ای که در این مورد توجه من رو به خودش جلب کرد و به این نتیجه رسوند تناقض بین ماهیت وجودی دین و سیاست بود از نظر من اصولاً پیام ادیان ساده قابل فهم یا به قولی مختصر و مفید در راستای بهبود کیفیت زندگی در این دنیا و به طبع اون در دنیای پس از مرگ و تشکیل دهنده یک رابطه فردی بین خالق و مخلوق طبقه اون در آموزه دینی از جانب خدا بیان شده مسئولیت اعمال و رفتار هر فرد صرفاً با خودشه و ارتباطی با دیگران نداره و بر همین مبنا رعایت مواردی مثل ارزش و احترام گذاشتن به آزادی و خودداری از قتل، زنا، دروغ، دزدی و از این دست توسط هر فرد به خودی خود اجتماع رو دگرگون و شرایط زندگی رو بهتر و بهتر میکنه ولی خب حتما قبول دارین که اساس سیاست تامین بیشترین منافع یک جمع با صرف کمترین هزینه است و در راه رسیدن به این هدف از هر امکانی چه اخلاقی و چه غیر اخلاقی استفاده میکنه و بهره میشه حتما ماجرای مصلوب شدن حضرت مسیح رو شنیدین برای سنا و امپراتوری روم چندان اهمیتی نداشت که چه کسی و به چه جرمی به صلیب کشیده میشه. اونچه مهم بود حفظ و برقراری آرامش و جلوگیری از ایجاد هر نوع تنش و اختشاش در وضعیت حاکم بود این شد که به درخواست بخش پذیرفته شده ای از جامعه تحت عنوان بزرگان یهود به جای دوزدی که به مرگ محکوم شده بود عیسی مسیح به صلیب کشیده شد به نظر من این ذات روش و منش سیاسته حال گسترش قلم رو و حفظ قدرت خیلی وقتها در گروه جنگ و خونریزی بوده و خب حتما قبول دارین که گرفتن آزادی یا به نوعی به بردگی کشیدن قتل، زنا و دزدی و بسیاری موارد غیر اخلاقی دیگه از ابتدای خلقت بشر تا به امروز در هر جنگی به وضوح شنیده و دیده شده. ضمناً این نکته رو هم باید در نظر داشت که برخلاف پیروان اولیه ادیان که پذیرفتن دین موجب تغییر شرایط زندگیشون شد، مردم بسیاری از سرزمینها مشکل چندانی با وضعیتشون نداشتن و چه بسا به لحاظ اعتقادی خیلی پیش از پیروان این ادیان خدای یکتا رو پرستش میکردن پس دعوت این ادیان به پرستش خدای یگانه موردی نبود که بهش علاقه نشون بدن و صرفاً با جنگ، خونریزی و کشدار میشد اونها رو تحت سلطه گرفت. پس من فکر کنم همین مسئله باعث شد با وجودی که ادیان قدرت و سیاست سرزمین خودشون رو در اختیار داشتن به هدف توسعه قلم رو و تامین منافع بیشتر و همینطور حفظ وچهیز ظاهری پایبندی به احکام دینشون لازم دیدن تغییراتی در اصول اخلاقی که قرار بود به اون متحد باشند ایجاد کنند. حالا شاید پیش خودتون بگین اینها چه ربطی به تفکر داره. ولی عجله نکنید به اونم میرسیم. بذارین قبلش به نکته اشاره کنم که اون هم توجه من رو به خودش جلب کرد و سؤال مهمی رو در ذهنم ایجاد کرد. تا جایی که من میدونم پدیده پرستش ارتباطی به ادیان ابراهیمی نداره و خیلی پیش از اونها وجود داشته. کاری به دلایل و ریشه های اون ندارم اما تا اونجا که به خاطر میارم مهمترین دلیل کسانی که در مقابل پیامبران قرار داشتن و به پرستش خدای یکتا تن نمی دادن این بود که ما معبودی رو میپرستیم که پدرانمون میپرستیدند یعنی ظاهرا پرستش موروسی خیلی پیش از این سدین مرسوم بوده و پیامبران همواره استدلال میکردن که چون پدرانتون چنین میکردن دلیلی نداره که شما هم همون اشتباه رو تکرار کنید. به عقل خودتون رجوع کنید و بر اون مبنا تصمیم بگیرید حالا سؤال اینجاست که با چنین استدلالی چطور خود این ادیان به صورت موروسی در اومدن و از پدر به فرزند منتقل شدن؟ راستش من تا به حال جایی ندیدم، نخوندم و نشنیدم که هیچ کدوم از این سه پیانبر از جانب خدا دین خودشون رو موروسی اعلام کرده باشن. موردی که در حال حاضر یکی دیگه از مشترکات میان این سه دین به حساب میاد و البته طبعات زیادی با خودش به همراه داشته و داره اگر جایی هست که شما میدونین، خوشحال میشم به منم بگین. اما صرف نظر از جواب این سوال من فکر می‌کنم که این روش گسترش در ادیان بستر لازم رو برای ایجاد اون تغییرات در ساختار وجودی دین فراهم کرد لطفاً به این نکته هم دقت کنید که این تغییرات در طی سالها و به مرور زمان ایجاد شده مسلماً نسل‌های بعدی در که چندانی از زمان پیدایش دین خودشون نداشتند. چشم باز کردن پیرو این دین بودن و به حرفهای پدران و استلاحن بزرگان دینشون استناد می کردن. بنابراین هر نوع تغییری که در گفتار و کردار دین اعمال می رو با چشم بسته می پذیرفتن. و باز هم به نظر من اعمال چنین تغییراتی و توجیه اونها بر مبنای دین باعث شد که ادیان نه تنها به هدفشون که رهایی انسانها از ظلم و ستم و نهایتا رسیدن به زندگی بهتر بود نرسن بلکه رفته رفته از اون دور و دورتر بشن با گذر زمان و تیه تلاش برای گسترش و استحکام قلم رو کم کم ظلم ستم تبعیض و منفعت طلبی در سایه دین در میان پیروان خود این ادیان هم گسترش پیدا کرد و بخش‌هایی از اونها رو تحت فشار گذاشت و اینجا جایی بود که دوباره پدیده ی تفکر خودنمایی کرد یادتون میاد گفتم درک شناخت و برداشت هر کس از خدا کاملا منحصر به فرده یعنی در حقیقت با فرض وجود یک خدا هر کدوم از بندگانش در درون خودشون خدای یکتای خودشون رو دارن در میان این بندگان کمتر کسی وجود داشته و داره که باور قلبی خودش رو از خدا با سایرین در میان بذاره این افراد کسانی بودند که به تفاوتهای میان وعده های و شرایط نابسامان زمانشون فکر کردن یا حتی منافعشون رو در خطر دیدن و بر همین مبنا به برداشتی متفاوت رسیدن درست مثل بد و پیدایش دینشون و ظهور پیامبرشون لب سخن باز کرده و از میان محرومان جدید برای خودشون پیروانی جمع کردند و با ازدیاد اون پیروان شاخه و مذهب خودشون رو در لوای همون دین اصلی تشکیل دادن و برداشتشون رو نزدیک تر به اصل اون دین دونستن بماند که با به قدرت رسیدن همین مذاهب هم این چرخه باز تکرار شده و شاید به همین دلیله که هر کدوم از این سه دین درون خودشون به مذاهب متعددی تقسیم شدند و به نظر من اولین روی تفکر با دین از جا اتفاق افتاده شاید اینطور به نظر برسه که اظهار نظر در این مورد اون هم با این سطح از اطلاعات اصولا جایز نیست و چون این مسائلی مربوط به دانشمندان دینی میشه با همه احترامی که برای این نظر قائلم میخوام بگم که اتفاقا همین واژه یعنی دانشمند دینی هم یکی دیگه از مشترکات ادیانه که موضوع بخش بعدی شکلات تلخ مثل همیشه از این که من رو تا پایان این بخش همراهی کردین بسیار سپاس گذارم تا پنجشنبه همین موقع همینجا بدرون Oh,